0: Buenas tardes. pues Efectivamente, continuamos el curso con esta segunda divinidad, el dios Apolo. Vamos a hablar especialmente pues eso, de un lugar muy ligado a esta deidad, del oráculo de Delfos, aunque también hablaremos de otros puntos donde se sentía o se consideraba que era especial también la presencia del dios y de sus oráculos. Y bueno, pues Para empezar a hablar del dios Apolo, no hay nada mejor que describir sus áreas de actividad, aquellos artes o aquellas actividades sobre las que esta divinidad ejercía su patronato. Apolo, como ven en la diapositiva, es, desde luego, claramente en el mundo griego, el dios de la música y el dios de la poesía. A lo largo de esta clase hablaremos de su vínculo con las musas, de su relación también con la música y con los instrumentos musicales, como les digo, esta primera área de actividad sobre la que el dios ejercía su patronato, es también una divinidad asociada a la vegetación y a la naturaleza. A veces en solitario, Apolo se nos presenta en ocasiones como un dios pastor, y hablaremos de una yunta de bueyes especialmente crecida que él tenía y que en cierta ocasión le fue robada, Con frecuencia, cuando el dios llegaba a un lugar, la vegetación florecía, las fuentes y los arroyos se hacían más cristalinos, la naturaleza entera eh, saludaba su presencia. Veremos también que tiene animales y plantas que estaban asociados a su persona, a veces con motivo de desgraciados amoríos, porque, como veremos, Apolo fue un dios, a diferencia de Zeus, desafortunado en sus relaciones amorosas, y esta relación con la vegetación, con la naturaleza, con las plantas y los animales, también tiene que ver con el hecho de que es hermano gemelo de la diosa Artemis, de la protectora de la naturaleza y de los animales salvajes, y que con frecuencia Apolo y Artemis, los dos hermanos, aparecían asociados. Por último, como ven en la diapositiva, eh, no debemos olvidar que Apolo es también un dios guerrero, que usa el arco como arma que interviene en algunos de los conflictos importantes del mundo griego, sabemos por ejemplo que participa en la guerra de Troya del lado de los troyanos y es en parte responsable de la muerte del gran héroe de los griegos, de Aquiles, y usa sus flechas a veces para sembrar la pestilencia fue Apolo quien envió la peste al campamento griego en el contexto de la, guerra de, Tro... de la guerra de Troya y que del mismo modo que Apolo puede usar sus flechas para difundir la peste, para difundir la enfermedad, también puede utilizarlas para alejarlas para eh, traer salud, para propiciar la buena salud de la población. Porque, como veremos más adelante, Apolo era un dios profundamente ligado a la salud y a la medicina a través de uno de sus hijos. Respecto a su genealogía, y retomando esta genealogía, esta teogonía de los dioses que ya vimos en la clase de la semana pasada, Podemos decir que Apolo pertenece a la última generación de los dioses, a la segunda generación de los dioses olímpicos, puesto que es hijo de Zeus con otra eh, deidad, con otra eh, hija, con otra deidad olímpica, con una hija de dos titanes. Zeus era hijo de dos titanes, de Cronos y Rea la madre de Apolo era también hija de otra pareja de titanes, así que podemos decir que era prima de Zeus, y como les digo, pues Apolo por tanto pertenece a lo que sería pues, la segunda generación de los dioses olímpicos, los dioses que eran hijos de Zeus y del resto de las primeras divinidades olímpicas. La madre de Apolo se llamaba Leto y, como les acabo de comentar, era, hijo de, era hija de dos titanes, prima de Zeus y perteneciente a la misma generación que Zeus. Nos cuenta la tradición griega que cuando Zeus se unió a Leto, a la madre de Apolo y Artemis, era la esposa de Zeus, tremendamente celosa, a pesar de los numerosos devaneos de su esposo, se enteró de que Zeus tenía estos amoríos con Leto y además de que Zeus había dejado a Leto embarazada. Así que Hera, la señora de los dioses, la esposa de Zeus, persiguió a Leto por toda la tierra y por la cólera de de Hera, o mejor dicho, por el temor a la cólera de Hera, por mucho que Leto recorría el mundo buscando un lugar donde dar a luz buscando un lugar donde alumbrar a sus dos hijos, la tierra misma se retiraba a sus pies por miedo a incurrir en la cólera de Hera. Así que Leto, como les digo, ya a punto de dar a luz, recorría la tierra sin encontrar un lugar que la cobijara para poder parir, para poder alumbrar a sus hijos. El único sitio que se atrevió a desafiar a la reina de los dioses, que se atrevió a desafiar a Hera, fue una isla absolutamente insignificante, un pedazo de tierra yerma que recibía entonces el nombre de Ortigia y que se encontraba en el corazón del archipiélago de las Cícladas, también pues en el corazón del mar Egeo. Esa isla, eh, como les digo, era un trozo de tierra diminuto, absolutamente insignificante, una de las islas más pequeñas del archipiélago, y se encontraba al lado de la isla de Miconos, de la isla de Naxos y de la isla de Paros. Pero, como ven en la diapositiva, pues he tenido que ampliar un poquito el mapa para que ustedes puedan ver lo absolutamente diminuta que era esa isla. Cuando este territorio aceptó a Leto y permitió que alumbrara a sus hijos allí, Apolo, agradecido, le cambió el nombre y le dio el nombre de Delos, la Brillante, puesto que Apolo también se asociaba con la luz y con el sol. Y aunque, a pesar de que este lugar era tremendamente pequeño, y como les digo, una islita yerma y perdida en medio de las cícladas, diminuta, antes de que existiera en este punto un santuario en honor a Apolo, supuestamente instituido por el dios, pues sabemos que la isla debía de tener algo de particular, porque ya estaba habitada desde la edad de bronce, parece que ya había santuarios en ese punto antes de que se fundara el santuario en honor de Apolo, y ya pues llegada la edad de hierro, ya en el primer milenio antes de Cristo, Siendo el lugar de nacimiento de Apolo y de Artemis, el lugar terminó de eclosionar y prácticamente toda la diminuta isla de Delos se convirtió en un conjunto de templos, santuarios, altares, monumentos conmemorativos en honor de Apolo, en honor de Artemis, su hermana, y en honor de Leto, la madre que los había alumbrado a ambos. Aquí tienen ustedes distintos lugares de esta isla de Delos, que como les digo, hoy es prácticamente toda la isla un yacimiento, lo único que hay son restos arqueológicos, el centro de atención a visitantes y un pequeño museo, porque es que no hay espacio para que hayan muchas más cosas. Y aquí les he traído una de las imágenes más conocidas de esta isla de Delos, a pesar de que era un lugar tremendamente yermo, muy vacío, diminuto, en medio del mar Egeo, en el centro de la isla había un lago, que hoy está seco. Y este lago era pues, el centro de todo el santuario en honor de Apolo. Y alrededor de ese lago, de ese, de ese lugar imposible, en medio de esta pequeña isla en Egeo, pues, había toda una eh, sucesión de figuras de leones tallados, de forma muy esquemática, de los que ustedes pueden ver aquí una copia y que constituían, como les digo, uno de los puntos más importantes de este santuario en honor de Apolo, que era prácticamente toda la isla de Delos. Lo cierto es que, aunque la isla ofreció su tierra a Leto para que pudiera dar a luz, Y Leto se sentó en Delos, a la sombra de una palmera, a esperar el parto. Todavía Hera trató de usar una última arma para evitar que sus hijos nacieran. Y es que Hera retuvo en el Olimpo a Ilitía, la diosa de los partos, la diosa que hacía posible que las mujeres dieran a luz. Y mientras Litía estuviera en el Olimpo, mientras no estuviera presente al lado de Leto, los dos hijos de Leto no podrían nacer. Así que imagínense ustedes a la pobre Leto, con sus dolores de parto, sabiendo que está a punto de dar a luz, que ha recorrido la tierra buscando un rincón donde la tierra le permitiera alumbrar a sus hijos, que por fin ha encontrado esta diminuta isla en el marejeo y que cuando a la sombra de una palmera ya por fin quiere sacar el fruto de su vientre, no viene la diosa de los partos y los niños no salen, y los dolores siguen ahí igual y cada vez más fuertes. Los dioses mismos descendieron a la isla de Delos, rodearon a Leto y trataron de ayudarla, trataron de de asistirla, de que diera a luz, pero sin la presencia de la diosa Ilitía, sin la presencia de la diosa de los partos, tal cosa no era posible. Así que al final las divinidades reunieron un collar de oro y de ámbar, una sustancia, un producto que venía del norte de Europa y que era tremendamente preciado para los griegos, se lo dieron a Iris, la diosa de la aurora. Iris subió con el collar al Olimpo Se lo entregó a Hera como regalo propiciatorio y después de recibir el collar, finalmente Hera permitió que Ilitía descendiera a la isla de Delos, que la pobre Leto pudiera dar a luz a su hijo mayor, que fue Artemis, su primera hija, y que Artemis, la diosa de la caza, según salió del vientre de su madre, donde ya llevaba, la verdad, una buena temporada, se levantó y se puso a ayudar a su madre en el parto de su hermano, el pequeño de los dos gemelos, que era el dios Apolo. Cuentan las tradiciones que fue en este momento cuando Zeus, su padre, le entregó a Apolo tres regalos. Un caduceo, un carro que surcaba el cielo tirado por cisnes y la lira, el instrumento musical con el que normalmente se suele asociar a Apolo, que aparece con frecuencia representado con él, como en esta estatua que vemos aquí, y que eh, se distinguía en el mundo clásico como el instrumento musical culto, el utilizado por Apolo, frente a la flauta, que era el instrumento musical inculto o popular, que empleaban los pastores y las figuras más corrientes de la mitología griega. Sin embargo, sobre el modo en el que Apolo obtuvo su lira, su instrumento predilecto, la verdad es que hay distintas versiones en la mitología, como sucede además con casi todas las narraciones. Hay otra versión que además la conocemos muy bien gracias a un papiro que apareció en Egipto a comienzos del siglo XX y que fue dado a conocer en 1911 y que recogía una obra de Sófocles, el gran tragediógrafo griego del siglo V antes de Cristo, que hasta ese momento era desconocida. Piensen ustedes que la última obra de Sófocles que hemos recuperado la recuperamos en 1911, así que quién sabe qué cosas no podrán aparecer todavía. Esta obra de Sófocles no es una tragedia, en lo que era experto pues el, el segundo de los grandes tragediógrafos griegos, sino que se trataba de una composición mucho más corta, mucho más breve que las tragedias, a la que damos el nombre de drama satírico. Como ustedes saben, los griegos representaban sus tragedias en competiciones teatrales, a lo largo del día se representaban varias tragedias y bueno, pues después de oír y de contemplar tanto drama, tanto dolor, tantas muertes como se suelen presentar normalmente en las tragedias griegas, al final se presentaba una sátira o un drama satírico que era una obrita corta, de componente cómico, divertida, que servía para aligerar un poco al público después de las tragedias que había tenido que escuchar o que ver a lo largo del día. Así que Sófocles redactó este drama satírico, esta sátira, que lleva el título de Los Sabuesos, y que nos cuenta lo siguiente. Nos dice que Apolo, tenía un rebaño de bueyes, ya les he comentado antes, que era también un dios pastor, un dios de la naturaleza y de los animales, y Apolo quería especialmente a esta magnífica eh, manada de bueyes o rebaño de bueyes que él tenía. Y cierto día, los bueyes desaparecieron. Apolo, muy enfadado, Envió a los sátiros estas criaturas medio humanas, medio monstruosas, libidinosas y amantes del holgorio que viven en los bosques, envió a los sátiros para que siguieran las huellas que habían dejado los bueyes en el suelo y los recuperaran. Y los sátiros, olisqueando y utilizando el oído, por eso la obra de Sófocles se titula Los sabuesos, olisqueando y usando el oído, fueron siguiendo las huellas de los bueyes hasta que de repente oyeron un extrañísimo sonido que no habían escuchado jamás. Ese sonido era ni más ni menos que la lira, que según esta variante de la leyenda no habría sido entregada a Apolo por Zeus, sino que habría sido inventada por Hermes, el mensajero de los dioses, cuando era todavía un niño, y que se entretenía tocándola en una cueva. Pues bien, este Hermes, este mensajero de los dioses, además de haber inventado la lira y de dedicarse a tocarla, se había entretenido robando los bueyes de Apolo. Y después de haberlos robado, se los había llevado a una cueva, y allí en la cueva estaba con los bueyes, ...tocando el instrumento musical, la lira, que él acababa de inventar. El caso es que los sabuesos, estos estos sátiros, llegaron a la puerta de, de la cueva... ...encontraron finalmente los bueyes y vieron a Hermes tocando la lira. Se fueron rápidamente a avisar a Apolo de que habían encontrado los animales... Apolo automáticamente se presentó en la puerta de la cueva, muy enfadado, a ver quién le había robado los bueyes y quién era ese niño que se había atrevido a desafiar a la autoridad del dios Apolo. Y en ese momento se acaba el papiro de la obra de los abuesos, que está incompleto y no sabemos cómo termina. Pero nos imaginamos que termina con Hermes diciéndole a Apolo que bueno que no se enfade, que no pasa nada, y entregándole como regalo la lira, el instrumento musical que acaba de inventar. Y que de esta manera, recibiendo la de Hermes, del dios niño, a cambio de haberle robado los bueyes, Apolo pues habría recibido el instrumento con el que normalmente se le solía representar. En calidad de de dios de la música, se decía que Apolo pasaba largas temporadas en el monte Parnaso, en compañía de las musas, que según algunos eran hijas de Zeus, según otros eran hijas de Apolo, pero que fueran sus hijas o sus amantes siempre aparecen vinculadas las musas al dios Apolo. Y como les digo, pues se dice que vivían Apolo y las musas aquí, en el corazón de Grecia, en el monte Parnaso. Sin embargo, curiosamente, este lugar, por más que Apolo pasara mucho tiempo en él junto a las musas, no era la residencia del dios. Los griegos creían que Apolo pasaba la mayor parte del año, sobre todo el invierno, en los confines más septentrionales de la Tierra, en un lugar más al norte incluso de la morada del viento del norte, donde se encontraba el legendario país de los hiperbóreos, donde el cielo siempre estaba limpio, donde el aire siempre era azul y donde Apolo, como les digo, gobernando a estos hiperbóreos, a estos habitantes de los confines septentrionales de la Tierra, que están más allá de los confines septentrionales de la Tierra, pasaba la mayor parte del año. Dice la tradición que, cierto día, regresaba a Apolo del país de los hiperbóreos, regresaba a Apolo de su morada durante la mitad del año, de este extremo más alejado en los confines septentrionales de la Tierra, Ya durante el verano, como les digo, volvía el dios Apolo a Grecia y pasó por la localidad o por el lugar de Delfos. Delfos era un sitio muy especial para los griegos, puesto que ellos pensaban que allí se encontraba el centro del mundo. Esto es algo muy frecuente. Los babilonios creían que Babilonia era el centro del mundo, Los griegos creían que Grecia era el centro del mundo y probablemente si preguntáramos al resto de las civilizaciones, pues probablemente también considerarán que su ciudad era también el centro del mundo. Pues bien, los griegos creían que cierto día Zeus había lanzado dos águilas, las había puesto a volar desde los dos extremos del mundo y que las dos águilas se habían encontrado justo justo en el punto donde se encontraba Delfos y que, por tanto, aquel lugar era el ónfalos, el ombligo, el centro mismo del mundo, el punto medio exacto de la tierra. Y, de hecho, en el santuario de Delfos había varios betilos, varias piedras, con esta forma tan particular que ven aquí, que recibían el apelativo de ónfalos y hacían referencia a esa condición de centro mismo de la tierra, centro mismo del mundo, que eh, le había concedido estas águilas de Zeus, después de de la prueba del dios. Pues bien, cuenta la tradición que Apolo regresaba del país de los Hiperbóreos en verano, llegó al lugar de Delfos, allí, como solía suceder siempre cuando aparecía el dios de la vegetación y de la naturaleza, los árboles florecieron, los animales mostraron su agrado, las fuentes se hicieron más cristalinas, los arroyos corrieron más claros, pero los habitantes del lugar le advirtieron de que por aquellos rincones había en ese momento un dragón, un monstruo nacido de la tierra, gigantesco, que se llamaba pitón en algunas versiones o delfine en otras, y que estaba atormentando a los campesinos, robándoles sus animales, enturbiando sus fuentes, molestando a las muchachas. Esta, este dragón gigantesco, esta criatura monstruosa surgida de la tierra, esta pitón o este pitón, era en realidad un guardián puesto que en Delfos había un oráculo de la diosa Temis, la diosa de la justicia, y la propia diosa había colocado a este monstruo, a este pitón, como guardián de su oráculo. Sin embargo, el monstruo, en lugar de vigilar el oráculo y de protegerlo, como les he comentado, había empezado a cometer desmanes sobre las tierras de los campesinos. Así que el dios Apolo, que llegó allí en pleno verano y en lo sucesivo, las grandes celebraciones y peregrinaciones a Delfos se harían también en verano, acompañando la llegada del dios desde el país de los hiperbóreos, Apolo pues se habría enfrentado a ese monstruo, a ese dragón, a esa pitón a ese pitón y le habría dado muerte. A partir de ese momento, después de dar muerte al dragón, Apolo, para pedir perdón a los dioses por haber matado al guardián del oráculo, instituyó en su honor unos juegos, los juegos píticos, competiciones atléticas que se desarrollaban todos los años en Delfos, y también se apoderó del oráculo, del oráculo de la diosa Temis, que a partir de este momento pertenecería al dios Apolo, que lo había consagrado depositando en él un trípode. Delfos es sin duda, como les he comentado antes, el punto más importante del culto Apolo. Es un lugar que, al igual que ocurre con la isla de Delos, ya tenía habitación y construcciones durante la Edad de Bronce, Es un espacio en el que la naturaleza se quiebra, se rompe, es una zona donde hay eh, grietas en la superficie terrestre, es un territorio de tremenda actividad sísmica, así que no es de extrañar que ya antes de la época clásica o de la época arcaica griega, los habitantes del territorio consideraran a Delfos un lugar mágico, un lugar especial. A partir del momento en el que aquello se convirtió en el santuario en honor de Apolo, donde Apolo tenía su oráculo principal, pues toda la ladera de la colina se llenó de templos. Aquí tienen ustedes el templo principal, el templo en honor de Apolo, que es del siglo V a.C., pero probablemente se levanta sobre construcciones precedentes de la época arcaica, Aquí tienen la vía sacra, la vía procesional, que ascendía lentamente desde el valle y que seguían los peregrinos que querían visitar el oráculo, pedir consejo a la Pitia o simplemente dejar alguna ofrenda en el templo de Apolo. Y cuando estos visitantes recorrían la vía procesional, y llegaban hasta la entrada del templo de Apolo, hasta la fachada principal del templo en honor de la divinidad, escrito bien sobre las columnas, bien en el frontón del templo, había una serie de misteriosos mensajes. El más célebre de todos ellos, aunque no el único, era este, Gnoi C. Autón, que podría traducirse algo así como: Conócete a ti mismo. Es Pausanias el que nos dice que en las puertas del templo de Apolo, en el frontón del templo de Apolo, bien sobre una columna, bien el frontón, se podía leer esta misteriosa o esta sorprendente sentencia: Conócete a ti mismo. Muchos se han preguntado qué es lo que nos quiere decir la divinidad con este mensaje, qué pretende afirmar, qué se quería transmitir a los peregrinos. Nosotros, las gentes de de la época moderna, particularmente a partir del humanismo y de la época renacentista, creemos que es un mensaje de autoexploración personal, de descubrimiento de uno mismo, de maravilla ante nuestras propias posibilidades. Conócete a ti mismo, descúbrete, ¿qué mayor descubrimiento se podría hacer? Lo cierto es que los griegos veían el mundo de forma muy diferente a nosotros. Lo más probable que significara este mensaje y varios autores clásicos, entre ellos Platón, lo mencionaron a sus obras, es, conócete a ti mismo. Esto es, ten en cuenta tus límites, sé plenamente consciente del lugar que ocupas en el universo y en el orden de las cosas. Y es que, además de ser el dios de la música, el dios de la poesía, un dios protector de la vegetación, un dios oracular, como vamos a ver inmediatamente, Apolo también era el dios de la moderación, el dios de la balanza, el dios del equilibrio, y un dios que se distinguía particularmente por por castigar de forma brutal el pecado de la ibris, el pecado de la soberbia, el pecado de creerse más que lo que uno es, el pecado, en último término, de atreverse a desafiar a los mismos dioses. Y son numerosas las leyendas relacionadas con Apolo, que nos hablan de cómo el Dios castigaba de forma inmisericorde a aquellos que no eran conscientes del lugar que ocupaban en el universo. La más célebre de todas ellas, y la más representada, es el sátiro Marsias. Marsias era un sátiro, un habitante de los bosques, una criatura eh, salvaje de la foresta, que cierto día se había encontrado una flauta que había dejado tirada en el suelo la diosa Atenea. Marsias había comenzado a tocar la flauta, había comenzado a soplar, había descubierto que se podía hacer música con aquello y Marsias se había convertido en un músico bastante aceptable y en un eh, eh, tocador de flauta pues eh, bastante digno. Pero Marsias cometió el pecado de la Ibris. Se atrevió a creerse el mejor músico del mundo y se atrevió a desafiar al dios Apolo diciendo que él, Marsias, era mejor músico que el mismísimo dios protector de la música. Apolo, pues en un primer momento, se mostró tremendamente desdeñoso de estas afirmaciones de Marsias y le dijo, de acuerdo, está bien, hagamos un concurso, pongamos a las musas como jueces, toquemos los dos, yo la lira, tú la flauta, y veamos quién de los dos toca mejor, sin el más mínimo temor a poder ser vencido por esa criatura salvaje de los bosques. El caso es que empezaron a tocar, Apolo tocó maravillosamente su lira, Marsias tocó Maravillosamente su flauta, y las musas, aunque eran hijas o hermanas o amantes del dios Apolo y vivían con él en el Parnaso y estaban ligadas a él, quedaron tan maravilladas por lo bien que tocaba Marsias la flauta que no se atrevieron a concederle a Apolo la victoria y dijeron que, bueno, que entre Apolo y Marsias que no podían determinar quién de los dos tocaba mejor, quién de los dos era mejor músico. Así que Apolo, herido ya en su orgullo, Marcias, como les digo, estaba cometiendo una falta de ibris, de soberbia, de inmoderación, herido en su orgullo, le dijo a Marcias, de acuerdo, veamos si realmente eres tan maestro en el arte de tocar la flauta, ahora tócala al revés si eres capaz de tocar tu instrumento al revés con la misma maestría que al derecho, entonces reconoceré que eres el mejor músico. Apolo comenzó la prueba el primero, dio la vuelta a la lira, la tocó absolutamente sin ningún problema, maravillando a las musas, y a continuación le tocaba el turno a Marsias. Y Marsias le dio la vuelta a la flauta, y bueno, descubrió que la flauta, al revés, no se puede tocar. Así que Marsias perdió la competición y, ahora, tenía que ser castigado. Y Apolo lo ató a un árbol y, lentamente, lo desolló vivo, arrancándole toda la piel, por haber olvidado quién era y por no haberse conocido a sí mismos. Aquí tienen una maravillosa estatua de Marsias que fue hallada en Roma, en una de las villas de recreo que poseían los ricos y nobles romanos en las afueras de la ciudad, y si se fijan, para tallar el cuerpo del pobre Marcias desollado, han empleado un mármol veteado en púrpura, un mármol veteado en rojo, que quiere reproducir la carne viva, la carne privada de piel del pobre Marcias después de haber sido derrotado por Apolo. Otro ejemplo de cómo Apolo castigaba el eh, crimen, la falta de Ibris, el no conocerse a sí mismos, el no ser consciente del lugar que ocupa uno en el universo y y y respecto a los dioses, Niobe. Niobe era una mujer humana, casada con un hombre humano, que tenía varios hijos. El número de hijos varía según las fuentes. Algunas fuentes dicen que siete, otras que diez, otras que cinco... El caso es que tenía varios hijos. Y cuando Niobe se enteró de que Leto, la madre de Apolo y de Artemis, solo había tenido dos hijos, Niobe se rió de Leto y dijo, pues fíjate, yo he tenido siete hijos, pongamos, o diez hijos, y Leto solo ha tenido dos. Pues vaya porquería, yo sí que sé lo que es dar a luz a hijos, que he tenido diez, o cinco, o siete, o los que tuviera. En el momento en el que Apolo y Artemis oyeron a Niobe burlarse de su madre, olvidar el lugar que ocupaba en el mundo, no saber que un humano no debe reírse o burlarse de los dioses, se dirigieron a donde se encontraba Niobe junto a sus hijos, y los mataron a todos a flechazos. Y aquí vemos a Níobe tratando desesperadamente de salvar la vida de una de sus hijitas, que va a morir muerta a flechazos por Apolo y Artemis. Y aquí tenemos a otra de las hijas de Níobe que está tratando en vano, porque está muerta ya, de arrancarse una flecha de las que Apolo y Artemis le han enviado y que se le ha clavado en el centro de la espalda. Sin embargo, lo cierto es que al margen de estos mensajes escritos en la entrada del templo de Apolo en Delfos, que nos recordaban el lugar que ocupamos en el universo y en el orden de las cosas, el templo, el santuario, era especialmente conocido por su función oracular. Los griegos estaban convencidos de que los dioses, hablaban con los hombres o transmitían mensajes a los hombres a través de algunas personas escogidas. La semana pasada hablamos del oráculo de Zeus en Dodona, donde Zeus hablaba a través de los murmullos de, de las hojas del roble sagrado de Dodona y era interpretado por los sacerdotes. Y en Delfos pues eh, se encontraba el más célebre de los oráculos griegos, el lugar más famoso donde los dioses se comunicaban con los hombres y respondían a sus preguntas y solventaban sus cuitas, y un lugar al que cualquiera, siempre que hiciera el donativo adecuado, podía acudir a preguntar al dios sobre cualquier cosa. Con frecuencia, los que interpretaban los oráculos de los dioses eran hombres, Pero, en el caso de Delfos, la que que interpretaba el oráculo era una mujer. Una mujer, la Pitia, que se escogía entre las mujeres del pueblo que había a los pies del santuario, que debía servir como interpretadora de la voluntad o de la palabra del Dios durante toda su vida, y permanecer virgen también durante toda su vida. Y que en verano, cuando el dios había descendido del país de los hiperbóreos y llegaban los peregrinos al santuario, desde ciudades hasta simples particulares, y querían plantear sus preguntas al dios, esta mujer salía del sitio donde ella vivía, iba a purificarse, a bañarse en las aguas de la Fuente Castalia, una fuente que había en el santuario, muy cerquita del templo de Apolo. Después de haberse purificado, ascendía hasta el templo de Apolo, ascendía hasta el corazón del santuario. Allí, en el corazón del santuario, ascendía por la vía sacra, en el corazón del santuario, eh, había un, bueno, perdón, la fuente estaba aquí arriba, ella, en, en, los eh, eh, peticionarios ascendían, ella descendía, pero como les decía, llegaba hasta el templo de Apolo y en el templo de Apolo había un lugar subterráneo que se llamaba el Aditón, el Aditón, el sitio prohibido, el sitio secreto. Cuando esta mujer llegaba a la puerta del Aditon, se le entregaba un vaso de agua de la Fuente Castalia, lo bebía, penetraba al interior del Aditon, se sentaba encima de un trípode, el trípode de Apolo, y sobre lo que ocurría a partir de aquí hay diferentes versiones. Hay quien dice que en ese lugar había una grieta abierta en la Tierra. Y es verdad que Delfos es un lugar donde hay grietas en la Tierra, de donde salen gases venenosos, y que es un lugar donde hay muchísimos terremotos y temblores de tierra. Pues ven que había una grieta, que de esa grieta salían gases, y que al aspirar los gases, la mujer entraba en trance, y comenzaba a pronunciar las palabras de la profecía. Otras variantes dicen, aunque las dos opciones son compatibles, que la mujer mascaba, comía, hojas de laurel, que era el árbol sagrado de Apolo, y que comía también miel fermentada, y que al mascar las hojas de laurel y comer la miel fermentada, entraba también en un estado de éxtasis que le permitía convertirse en la transmisora del mensaje del Dios. La mujer, entonces, comenzaba a experimentar una transformación. A veces la transformación hacía que hablara muy bajo, otras que prorrumpiera gritos, a veces se quedaba tranquila, otras le daban espasmos, a veces se agitaba violentamente, en ocasiones esta mujer llegaba incluso a morir durante sus adivinaciones proféticas, susurraba las palabras del oráculo a los sacerdotes que estaban con ella y eran los sacerdotes los que en forma de versos hexámetros transmitían el contenido del oráculo al fiel, al devoto, que había venido a consultar a la divinidad. Lo cierto es que conservamos varios oráculos emitidos por el oráculo de Delfos Sobre todo en el contexto de las guerras médicas, pero también en otros contextos de la historia griega. Y una cosa cierta les puedo decir acerca de los oráculos de Delfos y de otros oráculos que había en el mundo antiguo. Cuando los sacerdotes te transmitían la información, nunca se entendía. Así que tú jamás podías hacer nada al respecto, porque no entendías lo que te habían dicho. Cuando por fin sucedía lo profetizado, ya entendías lo que te habían dicho, pero entonces era tarde, porque ya había sucedido lo que te había profetizado el Dios que te iba a pasar. Y si intentabas, basándote en alguna interpretación del oráculo que no se entendía nada, si intentabas hacer algo para evitar que lo que decía el oráculo pasase, tú mismo provocabas que lo que advertía el oráculo sucediera realmente. Así que, en mi experiencia personal, no habiendo nunca ido a consultar a la Pitia, pero sí después de haber leído varios oráculos, yo les puedo decir que no me parece que merecieran la pena, porque eran una forma tremendamente poco práctica de obtener información. Pero bueno, los griegos los utilizaban con mucha frecuencia, jamás se fundaba una ciudad sin haber consultado a un oráculo, jamás se emprendía una gran empresa sin haber consultado a un oráculo, y como les digo, el más célebre de todos los oráculos era el oráculo de Apolo en Delfos. Así que no es de extrañar que alrededor del templo de Apolo surgieran decenas de construcciones, la mayoría monumentos conmemorativos, pequeños santuarios, diminutos monumentos, levantados por ciudades, por reyes, por hombres ricos, que querían dejar su huella en este centro del mundo, que era uno de los lugares más sagrados de la Tierra. En el oráculo había también lugares de culto a otras divinidades, había templos a otros dioses. Y, de hecho, probablemente el lugar más fotografiado del oráculo de Delfos, el lugar más célebre del oráculo de Delfos, es este que ven ustedes aquí, que no era un santuario en honor de Apolo, sino que era el santuario en honor de Atenea Pronoia. Esto es el santuario en honor de Atenea que se ve antes de llegar al templo de Apolo y eh, que recibía ese nombre porque se encontraba en la ladera ascendente, según uno, siguiendo la vía sacra, se iba dirigiendo hacia el templo del dios Apolo. Como les he comentado antes, Apolo, era el dios oracular por excelencia. No era el único que tenía oráculos, pero sí el que tenía más oráculos y el que tenía los oráculos más conocidos de todos. Además del oráculo de Delfos, en la Magna Grecia, en la península itálica, Apolo también contaba con otro oráculo tremendamente conocido. Y además, en un lugar que geológicamente también se parecía mucho a Delfos. En la costa de la Campania, en el extremo septentrional de la Bahía de Nápoles, del Golfo de Nápoles, hay un territorio que parece de fuera de este mundo que se llaman los Campos Flegreos. Ese lugar es una zona que tiene una tremenda actividad volcánica, sísmica, Bueno, recordamos que la Bahía de Nápoles está a los pies del Vesubio, que es un volcán que, como bien saben, sigue todavía activo y puede entrar en erupción en cualquier momento. Pues bien, fruto de toda esta actividad volcánica que hay en esta zona, donde hay un montón de volcanes subacuáticos y también un montón de cráteres de volcanes encima de la Tierra, pues tenemos una localidad, una colonia griega, Que se llama la colonia de Cumas y que se encontraba al lado del lago Averno, uno de los lugares donde se creía que se hallaba la entrada a los infiernos. En esta zona de los campos flegreos, al igual que en la zona de Delfos, hay también grietas en la tierra. Aquí tienen la solfatara de Puteoli, de Pucholi, que está ahí al lado hay también grietas en la Tierra de las que salen vapores sulfurosos y y y, y sustancias de azufre y otro tipo de sustancias químicas similares, como les digo, a las que encontramos en Delfos. Pues bien, allá en Cumas, en esta colonia griega, excavada en la ladera de la montaña, que tiene una piedra tremendamente porosa y muy blanda, que puede perforarse con facilidad, hay un misterioso pasadizo. Ese misterioso pasadizo, como ven, está tallado con una forma pseudopiramidal en la ladera de la montaña y se adentra, se adentra, se adentra en la ladera de la montaña como si quisiera conducirnos a ese inframundo al que se accede en las inmediaciones del lago Averno y al final de ese extraño pasadizo iluminado por óculos excavados en la roca, pues nos encontramos con una extraña dependencia que no da a ningún lado, que está completamente cerrada y a la que se le da el nombre de el antro de la Sibila. Y es que si en Delfos, tenía su sede el oráculo de Delfos y la Sibila de Delfos, que escuchaba las palabras que transmitía el dios y eh, se las comunicaba a los hombres, en Cumas se encontraba el oráculo de la Sibila de Cumas, que también recibía los mensajes del dios Apolo y se los transmitía a los hombres. La Sibila de Cumas es tremendamente conocida Es muy famosa en la historia de Roma y fue muy, muy, muy famosa para los romanos porque escuchando las palabras del Dios allá en el antro de la Sibila, esta mujer redactó nueve libros en los que se resumían o se contenían todas las profecías sobre el futuro de Roma. Y se hallaba contenido en esos nueve libros absolutamente todo lo que le iba a suceder a la ciudad de Roma a lo largo de su historia. Esta Sibila de Cumas redactó esos libros en el siglo, v Perdón, en el siglo VI a.C., en tiempos del rey Tarquinio el Soberbio, y fue con sus nueve libros a la corte de Roma, a la corte de Tarquinio el Soberbio, con la idea de vendérselos al rey, pues en ellos estaba contenido, como les digo, todo el relato de todo lo que le iba a suceder a la ciudad de Roma. Y aquí debo decirles que probablemente la Sibila de Cumas, la Sibila Cumea, fue la inventora del marketing agresivo, o desde luego de una técnica de venta que debería ser estudiada en todas las escuelas de economía y de negocios del mundo. La sibila de Cumas le presentó al rey Tarquinio el Soberbio sus nueve libros con las profecías transmitidas por el dios Apolo. Y pidió un precio, pidió dinero por los nueve libros. Y el rey Tarquinio el Soberbio se negó a pagar. Le parecía muy caro. Y la sibila de Cumas le dijo, de acuerdo, ningún problema. Cogió los nueve libros. Separó tres y los quemó. Y volvió con los seis libros restantes donde Tarquinio el Soberbio y se los ofreció de nuevo al mismo precio que había pedido por los nueve. Tarquinio el Soberbio se rió de ella, le dijo, bueno, ¿qué me estás contando? Antes no he pagado eso por nueve y ahora te los voy a pagar por seis. No me interesa. Y la Sibila de Cumas dijo, no hay problema, cogió los seis libros Apartó tres, y esos tres que apartó los quemó. Y cuando solo quedaban tres libros, volvió de nuevo donde Tarquinio el soberbio y le dijo, pido el mismo precio que por los nueve, ya solo quedan tres. Si no los compras, quemaré los tres últimos libros. Y Tarquinio el Soberbio, ante la perspectiva de quedarse sin los tres últimos libros de las profecías que narraban todo lo que le iba a acontecer a la ciudad de Roma, pagó por los tres últimos libros lo mismo que la Sibila de Cumas había pedido por los nueve originales. Esos libros existían, desconocemos su contenido, aunque a lo largo de la clase les voy a hablar un poco de lo que les sucedió, pero existían y sabemos que al menos hasta el siglo I Cristo se guardaron en el lugar más sagrado de Roma, en el templo de Júpiter, en lo alto de la colina del Capitolio, y que en momentos de gran necesidad los romanos acudían a estos libros civilinos y los consultaban tratando de encontrar algún tipo de iluminación sobre la tribulación que en ese momento pues eh, atenazaba a la ciudad de Roma. No conozco yo el contenido de los libros, pero ya les digo yo por adelantado que de ayuda no fueron nunca jamás como ningún oráculo. Pero bueno, se custodiaban ahí en el templo de, de Júpiter Capitolino con enorme reverencia. La Sibina de Cumas ah, me sirve también para comentar otro aspecto del dios Apolo que es tremendamente interesante. La semana pasada, al hablar de Zeus, hablamos un montón de los amores de Zeus. Y dijimos que Zeus empleaba sus uniones con diosas y con mortales para crear seres que pusieran orden en el mundo. Y que era la manera de actuar sobre la creación, por decirlo de de algún modo. Sin embargo, el resto de los dioses no disfrutaban de este privilegio no eran engendradores de orden, no eran los reyes del Olimpo. Y en general, el resto de las divinidades griegas fueron tremendamente desgraciados con sus amores, y la mayor parte de sus uniones con diosas y con mortales fueron o desgraciadas, o trágicas, o estériles, y solo en raras ocasiones conseguían engendrar descendencia el único que lo hacía, porque tenía esa función mítica, esa función ordenadora del mundo, era Zeus. La Sibila de Cumas es un excelente ejemplo de estos amores desgraciados de Apolo. Se nos cuenta que Apolo estaba enamorado de ella, pero que ella no quería acostarse con él. Y eso que Apolo era el más hermoso de los dioses, alto, de una belleza perfecta, y de unos cabellos tan negros que emitían destellos azulados. Pero, a pesar de eso, la Sibila de Cumas no quería acostarse con Apolo. Apolo, entonces, le dijo que para ganar su favor le daría a la Sibila de Cumas cualquier cosa que ella pidiera. ¿Y qué es lo que normalmente suele pedir el ser humano? ¿Qué es lo que nos da miedo? ¿Qué es lo que nos causa más temor? La Sibila de Cumas le pidió a Apolo tener una larguísima vida y Apolo se lo concedió. Hay quien dice que para decidir cómo de larga debía ser la vida que Apolo le iba a regalar, la Sibila tomó un puño de de arena en la mano y le dijo quiero vivir tantos años como granos de arena tengo en la mano y Apolo se lo concedió. Pero ustedes, y solo llevamos dos clases del curso, pero creo que a estas alturas ya saben que uno se tiene que guardar mucho de los dones de los dioses, particularmente si son dioses olímpicos. La Sibila de Cumas había pedido vivir muchísimos años, pero se le había olvidado pedir juventud. De tal manera que vivía y vivía y vivía y cada vez iba envejeciendo más y más. Apolo le propuso entregarle la eterna juventud a cambio de su virginidad, a cambio de que se acostara con él. Pero la Sibila de Cumas se negó y siguió viviendo años y años y años y años después del episodio de Tarquinio, décadas y siglos. Y al final se cuenta que la Sibila de Cumas se quedó tan encogida, tan arrugada y tan disminuida que tenía el tamaño de una cigarra y la vocecita, bueno, las cigarras no es que tengan vocecita, pero casi la voz de una cigarra, y que allá en pues la habían metido en una jaula como a un pájaro, y la tenían allí a la señora metida en una jaula colgada del templo de Apolo. Y que venían los niños de Cumas a jugar en las inmediaciones de la jaula, donde estaba ya la diminuta Sibila Cumea, que llevaba vividos cientos de años, y que los niños le preguntaban, Sibila, Sibila, ¿qué es lo que quieres? Y la Sibila les contestaba, morir. Además de los amores bastante desgraciados con la Sibila de Cumas, otro tanto ocurrió con una princesa troyana, con Casandra. Ya les he comentado antes que Apolo se puso de parte de los troyanos en la guerra de Troya y su intervención fue decisiva para el bando troyano en muchos de los lances de la guerra. Apolo estaba enamorado enamorado de Casandra, la hija de Príamo, la la hermana de Héctor y de Paris, la princesa de Troya, y le pidió sus favores y Cassandra le prometió que se los concedería, pero si él le enseñaba los misterios del oráculo, le enseñaba a profetizar. Y Apolo, que deseaba acostarse con Cassandra, le enseñó a Cassandra, como les digo, todos los secretos de las profecías. Pues bien, cuando Cassandra terminó de aprender el don de la profecía, se negó a acostarse con Apolo. Y Apolo enfadado, burlado por la joven princesa, se cuenta que le escupió en la boca y la maldijo y le dijo profetizarás sí y todo lo que profetices será cierto y acertarás y tú sabrás que todo lo que estás profetizando es verdad, pero nadie jamás creerá una palabra de lo que tú vaticines y así fue. Casandra advirtió a los troyanos de los engaños de los griegos. desconfiad de los griegos que portan regalos, les decía, cuando entraban en la ciudad con el caballo de Troya, que como bien saben, servía para esconder a los guerreros griegos. Pero como Polo la había maldecido y jamás nadie creía nadie de lo que, nada de lo que ella decía, por más que Casandra les contaba la verdad de lo que iba a suceder, no la escuchaban y los troyanos perdieron la guerra. La propia Casandra fue capturada por los griegos, aquí tenemos a Ajax, uno de los grandes héroes griegos, arrancando a la pobre Casandra, que se está tratando de agarrar a una estatua de Atenea en cuyo templo se ha refugiado, y Casandra fue repartida entre los guerreros helenos como un botín de guerra. Y le tocó en suerte a Agamenón, Agamenón, el líder de los griegos, se la llevó con él de vuelta a Micenas y de camino a Micenas. Casandra le decía a Agamenón: ten cuidado, tu esposa Clitemnestra se está acostando con otro, conspiran para matarte, te van a matar a ti y me van a matar a mí y nos van a matar a los dos. Ten cuidado, cuídate porque he visto lo que va a suceder. Pero como saben, Nadie jamás creía nada de lo que la pobre Casandra decía. Así que por mucho que ella advirtió a Agamenón, rey de Micenas, efectivamente cuando los dos llegaron a Micenas, Egisto y Casandra, la esposa de Agamenón y su amante Egisto, dieron muerte al rey de Micenas, asesinaron a Agamenón y después mataron también a la pobre Casandra que encontró así el final de sus días. Como les he comentado antes, Apolo es también un dios relacionado con la naturaleza, un dios vinculado a la vegetación. Y es que son varios los amoríos desgraciados de Apolo que están también relacionados con elementos vegetales. Por ejemplo, el más célebre de todos los amoríos desgraciados de Apolo que fue cantado por Ovidio en las Metamorfosis y que fue maravillosamente esculpido por Bernini en esta estatua de Apolo y Dafne, que pueden ver ustedes en en la Galería Borghese, en Roma. Fue, como les digo, el amorío desgraciado de Apolo y Dafne. Dafne era una ninfa de los bosques, Era una hija de un dios de un río y Apolo estaba enamorado de ella. Y Dafne no quería saber nada de Apolo, no quería acostarse con él. Así que Dafne huía de Apolo, salía corriendo y Apolo la perseguía para tratar de consumar su pasión. Pues bien, cuando después de mucho huir, por fin Apolo consiguió coger a Dafne, consiguió atraparla, En ese momento, mientras notaba que el dios ya la había sometido con su abrazo, Dafne le pidió a su padre, el dios del río, que le concediera el don de no caer jamás en manos de Apolo, de salvarla, de mantener su virtud. Y el dios del río, en ese momento, convirtió a Dafne en un árbol de laurel. Y aquí vemos cómo Apolo ha colocado su mano sobre la cintura de la muchacha que ya es de madera, ya es de corteza de árbol, y cómo la joven está gritando de dolor porque sus dedos se están transformando ya en las hojas de un laurel. Se cuenta que a partir de este momento Apolo hizo del laurel su árbol predilecto y laurel era lo que mascaba, hojas de laurel era lo que mascaba la sibila de Delfos, la pitia de Delfos, cuando quería entrar en trance para pronunciar las profecías que le transmitía la divinidad. Por último, por ir acabando ya con los amores desgraciados de Apolo y sus connotaciones como dios de la naturaleza y de la vegetación, Apolo, además de amar a muchachas, también amó a muchachos al igual que Zeus y muchos otros dioses griegos. Y se cuenta que Apolo estaba enamorado y que competía en esos amores por un muchacho con el dios del viento del oeste, con el dios del viento del norte e incluso con un mortal. Un montón de personas estaban enamorados de ese hermoso muchacho que se llamaba Jacinto. El chico pudo elegir entre el dios de los vientos, el dios del viento del oeste, entre Apolo, entre otro mortal, y al final Jacinto, excepcionalmente, porque esto a Apolo no le solía suceder, excepcionalmente se quedó con Apolo y lo escogió a él. Y Apolo y Jacinto pues, cabalgaron juntos y se convirtieron en amantes, tremendamente felices y aquí vemos a Jacinto surcando los cielos en el carro tirado por cisnes del dios Apolo. Pero hete aquí que cierto día Jacinto y Apolo estaban divirtiéndose lanzando el disco. Y primero lo lanzaba Apolo y luego lo lanzaba Jacinto y que mientras estaban jugando de esa manera, el dios del viento del oeste, celoso de la felicidad de Jacinto y de Apolo, celoso porque Jacinto no lo había elegido a él, sopló contra el disco, el disco se lanzó contra la cabeza de Jacinto, le abrió la la cabeza y Jacinto cayó en ese momento muerto al suelo. Se dice que Apolo cogió en brazos a su amante, se echó a llorar, y que en ese momento brotaron del suelo unas flores que en honor de las lágrimas del dios y de la sangre de su amado, todavía hoy creo yo que en castellano también se siguen llamando jacintos. Ya para terminar, ir terminando la clase, pues como les he dicho, los amores de estos dioses, los amores de los dioses que no eran Zeus, eran desgraciados, y hemos tenido una buena relación de amores desgraciados, no correspondidos, estériles, y que solo excepcionalmente engendraban algo mínimamente bueno. Este es el caso de uno de los últimos amores de Apolo, que fue la unión de Apolo con una mujer mortal, que se llamaba Coronis y que era hija del rey de Tesalia, al norte de Grecia. Apolo se enamora de esta chica, que como les digo era una princesa, una joven mortal. Ella accede a los deseos del dios, se acuestan, Coronis, la joven, queda embarazada, está encinta de un hijo del dios Apolo, pero mientras ella está embarazada de un hijo del dios Apolo y todavía mantiene esta relación amorosa con Apolo, esta chica mortal, Coronis, se enamora de otro chico mortal y se acuesta con él, y lo convierte en su amante, mientras está también con Apolo. Se dice que un cuervo, una corneja, cotilla, le fue a contar a Apolo que su amada andaba en ese momento acostándose con otro, se dice que las plumas del cuervo hasta ese momento eran blancas, pero que Apolo se enfadó tanto cuando se enteró de la infidelidad de su amante que hizo que las plumas del animal se volvieran para siempre negras y que su canto se convirtiera en un graznido desagradable y que los hombres, cada vez que lo vieran, pensaran que traía malas noticias y consideraran sus graznidos como símbolo de mal augurio, y tremendamente enfadado con esta coronis, Apolo fue donde ella y sin mediar palabra la mató a flechazos. La chica quedó muerta. Apolo decidió enterrarla, construyó una pira funeraria, arrojó a la muchacha a la pira, la pira empezó a arder y en ese momento Apolo se recordó, se acordó de que la joven estaba embarazada de él y que llevaba un hijo en su vientre. Así que se acercó donde estaba la chica, le rajó el vientre, sacó al niño y se lo quedó como su hijo. Bueno, La verdad es que era su hijo, a fin de cuentas. Ese niño, que nació de esta manera tan sangrienta y tan abrupta y tan particular, es uno de los pocos hijos de Apolo que incluso Siendo en este caso fértil la unión de Apolo con una mujer, pues como ven, fue tremendamente desgraciada porque la madre del del nacido, la madre del hijo, fue asesinada por el propio dios. El ser que nació o la criatura que nació era ni más ni menos que el dios Esculapio, el dios de la medicina, que nació de esta manera tan particular que les acabo de relatar. Recuerden que les he comentado que el último atributo que tenía Apolo, el último que hemos comentado en la primera diapositiva, era el de portador de la peste, podía mandar la enfermedad a flechazos, o también salvador de las pestilencias, podía alejar la enfermedad igualmente a flechazos. Y esta relación de Apolo con la salud y con la enfermedad y la curación tiene que ver con el hecho de que Apolo es el padre del dios Esculapio, es el padre del dios de la medicina. De hecho, si van ustedes a Roma y pasean por la zona del Foro Boario y se acercan a la zona del Teatro de Marcelo, el teatro construido por Octavia, la hermana de Augusto, en honor de su hijo, prematuramente fallecido, Al lado del Teatro de Marcelo, justo enfrente, podrán ver ustedes tres columnas corintias que sostienen un entablamento absolutamente maravilloso, con una calidad de talla en el mármol, con una delicadeza en los relieves, en fin, de una calidad increíble. Ese templo, del que solo quedan tres columnas, pero que, como ven aquí, tienen una calidad absolutamente extraordinaria y son una de las pequeñas joyas de la zona del Teatro de Marcelo y del Foro Boario. Están decorados con bucráneos y si se fijan bien, a lo largo del entablamento corren grandes hojas de laurel. Este templo, o lo que queda de él, es el famoso templo de Apolo Sosiano. Un templo, que originariamente había sido construido en el siglo V antes de Cristo en honor del dios Apolo con motivo de una peste. En la ciudad de Roma había una pestilencia espantosa, había pues como les digo una epidemia horrible y los romanos para alejar la peste decidieron hacer votos al dios Apolo. El dios Apolo fue compasivo con la ciudad de Roma puso fin a la epidemia y los romanos, en su honor, levantaron en este lugar del foro boario un templo en honor del dios Apolo, Apolo como médico, Apolo como el que aleja la enfermedad. Ese templo, que había sido levantado en el siglo V, en el siglo I a.C., estaba ya en ruina, estaba ya medio caído, estaba en una situación completamente lamentable y el emperador Augusto, el primer emperador de Roma, ordenó a uno de los hombres más ricos de la ciudad, Sosiano, que con su propio dinero levantara de nuevo el templo. Y la construcción, de la que, como les digo, solo quedan estas tres columnas, fue uno de los templos más hermosos de la antigua Roma y uno de los mejores ejemplos del clasicismo augusteo en el arte romano. Y es que Augusto, el primer emperador de Roma, un hombre que hacía gala especialmente de moderación, de equilibrio, de justicia, que se preciaba de haber puesto fin a los horrores de las guerras civiles, de haber traído a Roma, como les digo, equilibrio, orden, situación equilibrada y ordenada de todas las cosas, que además era un patrono de las artes, que disfrutaba de la música y de la literatura y de todo aquello que entraba dentro del ámbito del patronato de las musas, Augusto era un particular y especial admirador del dios Apolo. El primer emperador de Roma se identificaba especialmente con este dios, mientras que Marco Antonio y sus rivales caerían en la órbita del desordenado, desmadrado y presa de sus pasiones Dionisio, el moderado Apolo, en cambio, sería el dios protector, el dios patrono de Augusto, y Augusto quiso que toda la ciudad se llenara de templos, de monumentos, en honor del dios Apolo. Fue Augusto, como les he dicho, el que ordenó que se reconstruyera el templo en honor de Apolo Sanador en el Foro Boario y que se convirtió en el templo de Apolo Sociano. Y fue también Augusto el que levantó en el Palatino, al lado de su casa, uno de los templos más hermosos de la antigua Roma, una construcción absolutamente espectacular, levantada en honor de su dios protector, de su dios patrono, del dios con el que se identificaba, que era el dios Apolo. Fue a este templo de Apolo Palatino donde Augusto mandó trasladar también los libros sibilinos, que hasta ese momento se custodiaban en el Capitolio. Los libros donde se se contaba como les digo, todas las profecías que el dios Apolo había entregado a través de la Sibila de Cumas a la ciudad de Roma. Y allí, en el templo de Apolo Palatino, al lado de la casa de Augusto, los libros civilinos fueron utilizados por los romanos como guía para dirigir la ciudad bajo el patronato del dios Apolo durante cientos de años. Muchas gracias a todos.